0: Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e este é o podcast do Teologia e Compromisso. Então, fique conosco que iremos filosofar. No último podcast, nós tratamos a questão da terminologia do, do fenômeno, né? A fenomenologia vem de fenômeno, um termo grego que significa lá, aparecer, aquilo que brilha e Russo está lidando com isso, e o termo fenômeno, como o filósofo e jornalista Roger Paul Droid nos disse, significa é, aquilo que aparece, fenômeno é aquilo que aparece a nossa consciência, consciência essa que é intencional. E o que vamos tratar hoje é justamente sobre essa questão da intencionalidade. O que é a intencionalidade em Edmund Russo? vamos dizer, aprofundar o termo, vamos chamar aí Hermann Dover para dialogar com Russell nessa questão da intencionalidade, porque vamos lidar com algumas problemáticas que é interessante hoje, né? que é o senso comum. O que é o senso comum? Como a ciência vê o senso comum? O senso comum deve ser desprezado? O senso comum deve ser jogado na lata do lixo? Como fazem alguns cientistas modernos contemporâneos? Então, acredito que Russell e Döver resolvem esse problema e equilibram aí é, a experiência do senso comum e a experiência de fazer ciência, né? Antes de mais nada, é, o que é o pensamento teórico em Doive? Bom, como eu tinha é, relatado nos últimos podcasts, é, nós observamos e vemos que existe uma realidade. Lembra do, quarto, do quarteto epistemológico? Eu, não, ou melhor, absoluto, que é o Deus, né? Eu, realidade e próximo. Então, dentro do princípio do eu e da realidade, nós vamos encontrar a preocupação de Edmund Husserl, ou seja, colar esse eu intencional consciente na realidade objetificada das coisas, do mundo lá fora, né? do mundo coisificado, do mundo dos entes, daquilo que eu chamo de serente, ser intermediário e ser sujeito. Então, esse mundo que está aí fora é o um mundo que a minha consciência intencional se relaciona, e isso é intrínseco, isso não pode ser quebrado, porque toda consciência intencional é uma consciência de um algo lá fora, no mundo dos objetos. Então, é, esse, esse eu intencional produz, é, vamos dizer, uma experiência concreta, totalizante, mas existe o fazer ciência. O que é, o que é fazer ciência? A partir de Hermann Deuver, de forma clara e objetiva, fazer ciência é pegar o aspecto lógico da realidade e pegar... Um aspecto não lógico da realidade, aquilo que ele chama, um termo neerlandês não, ou holandês, que ele chama de atitude gegenstand, que é eu, a partir do pensamento lógico, pegar um aspecto não lógico, recortar esse aspecto não, é, não lógico da experiência e produzir ciência, produzir teoria, produzir pensamento. Então observe que são 15 aspectos, né? eu tinha falado, numérico, espacial, movimento, físico, biótico, psíquico, lógico, histórico, linguístico, social, econômico, estético, jurídico, ético e pístico, ou fé, ou confiança, né? para usar uma terminologia de um dos grandes verdianos hoje aí, o Roy Claus, confiança. Então esses 15 aspectos a gente experiencia na, na vida concreta que a gente vai falar hoje, na intencionalidade da nossa vida concreta. Porém é, o homem tem um pensamento analítico, racional, lógico. É por isso que a maioria dos filósofos vai reduzir o homem, vai colocar o centro do homem dentro dessa perspectiva da razão. Então a razão é o centro de tudo. O homem é um animal racional, absolutiza esse aspecto e coloca no centro do homem. A gente sabe que não é assim, né? O aspecto lógico não é o centro do homem, é apenas um aspecto relativo que está refratado neste próprio eu, segundo o princípio do quarteto epistêmico, né? Então, o pensamento lógico está inerente no homem. Então, o homem está ativo, né, no aspecto lógico, e a partir dessa dimensão, de forma empírica, acredito eu, aqui, o empirismo e o racionalismo possuem momentos de verdade. Então, cristãos que bebem apenas do racionalismo no contexto epistemológico, né, que bebem só do racionalismo, só do empirismo ou só do subjetivismo, estão errados. Porque existem momentos de verdade, tanto no racionalismo quanto no empirismo. E eu acredito que o empirismo pode ser chamado para o debate na questão da, da cientificidade, né? do, do fazer ciência. Então, é, o pensamento lógico vai recortar um aspecto da realidade. Por exemplo, eu, Anderson, vou usar o pensamento lógico, analítico, e vou recortar o aspecto, o décimo aspecto da realidade, que é o aspecto social. O que vai sair aí dessa atitude gang stand Vai sair de forma antitética... É, eu recortando esse aspecto, vai sair a sociologia, e a sociologia vai se enriquecer, então eu, Anderson, vou me enriquecer do, da, da dimensão científica sociológica, mas vou me empobrecer das outras ciências, por exemplo, eu não vou dominar a matemática, eu não vou dominar a geografia, eu não vou dominar a física, a biologia, a psicologia. Eu não vou dominar a economia, a arte, o direito. Eu não vou dominar a teologia. Por quê? Porque eu estou preocupado apenas com a dimensão científica dentro apenas de um aspecto da realidade. É o que Doeve vai nos dizer. Então, ao mesmo tempo que eu me enriqueço, eu me empobreço. Então, um cientista, ao mesmo tempo que ele se enriquece dentro da sua dimensão, ele se empobrece do todo. Então, o todo não pode ser... É, vamos dizer, demonizado, o todo não pode ser refutado. E é aqui que está a grande questão: o todo. O que é essa totalidade? O que é esse todo que o homem vivencia? Porque é comum hoje o cientista querer refutar a, a atitude pré-teórica, né? como diz o Dói. Então vamos lá: definindo o que é intencionalidade a partir de Edmund Russell. Edmund Russell vai dizer que essa intencionalidade é o eu natural. É o eu natural, intencional, consciente do mundo dos objetos. Por exemplo, eu estou aqui dentro de, da minha sala. Estou tendo uma experiência intencional comum. Não estou fazendo ciência. Eu não estou fazendo ciência com a minha mesa, com o meu celular, com o meu livro, com a minha televisão. Eu estou tendo uma experiência concreta da realidade. Como você está aí tendo uma experiência concreta da realidade. Você não está fazendo ciência. Pode até estar tá lendo livro, etc. Ou pode até fazer ciência. Entrar no laboratório e fazer ciência. Determinado, em determinado momento, né? mas em você não fica fazendo ciência o tempo todo. E muito provavelmente você que está escutando esse áudio, esse podcast, você não está fazendo ciência. Você está pre prestando atenção é, de forma auditiva no áudio que eu, antes estou falando, mas você está tendo um momento comum. Você pode estar comendo, bebendo, assistindo um filme, a Netflix, você pode estar fazendo algo. Esse algo é o concreto, é o todo da realidade. Então é justamente essa dimensão do todo da realidade que o Edmund Husserl vai chamar de natural. Então existe um eu, uma intencionalidade da consciência natural. A gente vai tratar é, sobre a questão científica do Edmund Husserl, chamando novamente o Herman Doyle para o diálogo, né? Mas o Edmund Russell trata da questão da, da consciência intencional dentro do campo científico. Como o Edmund Russell viu a ciência e a filosofia? Porque Russell também tinha essa distinção das ciências particulares, né? é, as ciências do espírito e as ciências da natureza, a qual nós dividimos hoje como ciências exatas, mas duras, e ciências humanas, e a filosofia. E essa distinção é clara e objetiva e deve ser, é, é buscada por todo cientista. né? O cientista não pode colocar a filosofia como uma ciência particular. Filosofia é a mãe, querendo o cientista ou não. É a mãe até da teologia. O cientista, o teólogo aqui pode ficar bravo comigo, mas essa é a grande realidade. A ciência teológica vai recortar o aspecto da fé, pístico da realidade, a partir da dimensão lógica e o aspecto não lógico, que é a fé. E a partir daí surge, na atitude de Surge, nessa antítese, entre lógico e não lógico, surge a teologia, né? Que tem os objetos de estudo da Bíblia, a obra de Cristo, a revelação, né? Como diria o grande Karl Barth. Então, o Russell, Russell vai dizer que esse eu natural tem uma intencionalidade consciente dentro do mundo concreto. Então, isso é o senso comum. Quando o Russell cita a consciência natural, ele está lidando justamente com esse senso comum, com o eu comum. Tem uma frase, eu coloquei aqui três frases dele, de, que está nos seus livros, né? Uma é interessante, olha o que ele diz, abre aspas. O conhecimento natural começa pela experiência e permanece na experiência. Experiência. O que é experiência? A partir de Diver, a experiência é onde a gente encontra os 15 aspectos da realidade, que a gente, é, vamos dizer, absorve de forma concreta. Quando eu estou olhando para a minha mesa, por exemplo, você agora pode ir é, tomar um café, se você está escutando esse áudio de manhã, ou tomar o café da tarde, se você está escutando esse áudio à tarde, ou você pode ir jantar, se você está escutando esse áudio à noite. Quando você vai fazer isso, você não vai ver a dimensão numérica, quando você senta na mesa. Você não vai ver a dimensão espacial, o movimento. Você vai experimentar todos os aspectos, os 15 aspectos, de forma concreta naquela dimensão comum que você está vivendo. Os 15 aspectos estão refratados ali. Quer ver? Por exemplo, eu vou escrever algo. Estou com a caneta na mão. A minha caneta é... É... Eu experimento o aspecto ativo, eu coloco o aspecto ativo na caneta, sim. Uma caneta, duas canetas, a, o tamanho da caneta, o comprimento, a largura. Isso é questão numérica. O aspecto ativo numérico, a lei normativa criacional numérica. O aspecto espacial, a caneta ocupa lugar no espaço. Todos nós ocupamos lugar no espaço. É por isso que eu consigo medir. Tá vendo que... Para mim, falar do aspecto espacial, eu tenho que falar do aspecto numérico, porque um, vamos dizer, da nascente ao outro e vive nessa correlação, e um nem, um nem outro pode querer ser senhor um do outro, porque cada um tem a sua esfera, para citar caipa, né? Cada um tem a sua esfera de soberania modal, irredutível. Então eu não posso reduzir o aspecto numérico ao aspecto espacial, e vice-versa. Então... Essa caneta é vista no aspecto numérico, espacial, movimento. Eu posso movimentar, eu su ser sujeito, movimento a, a, a caneta para escrever eu posso pegar essa caneta e ver a dimensão física, porque eu pego, ele é coisa ele é ente, eu posso muito bem ver a dimensão biológica quais foram as, as questões da natureza, que foram tiradas da natureza, para poder essa caneta vir a existir eu posso ver a dimensão psíquica, porque porque eu posso pensar sobre a caneta a caneta não pensa, porque ela é um serente, eu vou explicar isso posteriormente ela é um serente é, artefatal, é um serente modelado, mas eu como ser jeito posso pensar Sobre a caneta, ou seja, aspecto psíquico Eu posso muito bem ver Que a caneta, ela escreve Dimensão lógica Eu posso muito bem ver é, o impacto Cultural que a caneta é, Teve na cultura brasileira Questão histórica, cultural Eu posso muito bem ver a questão linguística da caneta Como assim? Eu escrevo o que? Letras Ou seja, aspecto linguístico Eu posso muito, ver, muito bem ver A dimensão social dessa caneta Como essa caneta é, tem impacto Na sociedade, na cultura de vitória da conquista, veja, as pessoas gostam dessa, dessa caneta, porque a outra caneta é assim, eu posso muito bem ver a caneta no aspecto econômico. Qual caneta é mais barata? Qual é a mais cara? Eu vou ficar com a mais barata, é a mais cara, eu vou ficar com a mais cara ou é a mais barata? Dimensão econômica. Eu posso ver a dimensão estética da caneta. Eu olho a caneta e, vejo, e digo, que caneta bela, que caneta bonita, ou que caneta feia. Ou seja, a dimensão estética temporal. Eu posso muito bem ver a caneta a partir do aspecto jurídico. Como assim? Vai que eu pego a caneta e furo alguém. Essa caneta agora vai ser uma prova de um crime. E ela vai entrar dentro da dimensão jurídica. E por fim, eu posso muito bem ver essa caneta dentro da perspectiva ética. Como assim, Anderson? O aspecto ético não é... é... Como a gente é tratado, eu dói e retrato o aspecto ético como o aspecto dentro do núcleo de sentido, né? Como algo amoroso. Ética é autodoação, é amor. Então eu posso muito bem pegar essa caneta e dar para minha esposa Andressa e ela criar todo um aparato amoroso em relação àquela caneta. Aquela caneta não é só uma caneta. Ela é algo que tem um significado de amorosidade. E ela vai viver com aquela caneta para sempre. Dá pra sua filha, dá pros nossos filhos, etc. Então... E por fim, a dimensão é, pística, né? a fé. Eu posso muito bem ser daquelas igrejas que ungem as coisas e ver essa caneta dentro de uma perspectiva espiritual. Eu vou ungir minha caneta, vou assinar aquele contrato, eu vou dar bem. Eu posso muito bem ver a dimensão de forma não ativa, mas passiva. né E eu vou explicar isso também, quando eu for explicar o que é ser herente, ser sujeito e ser intermediário, a dimensão ativa e passiva que há no mundo das coisas, eu vou explicar isso, mas eu posso muito bem, é, de forma passiva, usar essa caneta na admissão da fé, ungir, -se, se for uma dessas igrejas, um, né, o Pentecostal, até pentecostal, ungir essa caneta e essa caneta ser tratada dentro de uma perspectiva é, de crença, né? ou seja, de fé. Então veja que eu peguei o exemplo da caneta e refratei em todos os aspectos da realidade. Mas você faz isso quando está usando a caneta? Não, você não faz isso quando você está usando a caneta. Por quê? Porque você experimenta a caneta no todo. Se, você, se eu pegasse aqui, sem falar que a caneta era caneta, e eu dizia, relatasse as dimensões numéricas da caneta, social da caneta, econômica da caneta, e não falasse que a caneta era uma caneta, você não saberia que a caneta era uma caneta. Tá entendendo? Você que está escutando esse áudio. Então, é, a dimensão da intencionalidade natural é justamente lidando com esse eu concreto. Eu não estou abstraindo. Quem se preocupa em abstrair é o pensamento teórico, é a ciência, é o cientista. E é justamente aqui que entra a sacada. Então o, a experiência aqui em russo é interessante porque para ele o conhecimento natural começa pela experiência... E permanece na experiência, ou seja, ativo nos 15 aspectos da realidade temporal. Então, observa que eu já estou colocando Russell e Doyle para dialogar. né? Então, esse eu conhecedor, que Russell se refere aqui, natural, é esse eu natural do senso comum. Do, da vida cotidiana. Então eu experiencio as coisas, como eu acabei de falar aqui, eu posso pegar essa caneta, ou posso pegar meu prato de comida, ou posso pegar meu livro, eu posso qualquer coisa que está à sua volta, você vai experimentar tudo de forma concreta e aquela experiência você vai permanecer nela, você começa nela e permanece nela de forma concreta, totalizante. Segunda frase do Edmund Russell, olha o que ele vai dizer. O mundo é um conjunto completo dos objetos da experiência possível e do conhecimento possível. Então, observe, ele diz, o mundo é um conjunto completo. Isso é bem doiverdiano. É claro que é, Rousseau não está citando doiver, porque, ao contrário, né, quem influenciou é, quem aí é, não foi doiver, né? Doiver não influenciou Rousseau, foi Rousseau que influenciou doiver. Mas, observe-se, quem conhece a teoria de Doiver, o pensamento filosófico de Hermann Deuver, a sua ontologia geral, e as questões das dimensões da realidade, né, pré-teórico, teórico, supra-teórico, supra -teórico, ou a dimensão daquilo que ele chama de estruturas de individualidade, observe que isso é bem doivertiano. O mundo é um conjunto completo de objetos, isso é o concreto. Isso é aquilo que você tinha falado na questão da, do conhecimento natural, que nós experimentamos a gênese da experiência e permanecendo nessa experiência. Porque o conhecimento natural começa na experiência, né? E termina na experiência. Então, essa experiência é a é experiência no mundo, nos objetos. Lembra novamente? Relação, lembra lá do primeiro podcast? Eu citei uma frase. Qual é a relação do eu, sujeito, objeto, mundo, né? Então, ele tá dizendo que existe um mundo, o um objeto, o um mundo das coisas, o um mundo que tudo se aparece a mim, na minha visão. Dentro de uma perspectiva biológica, você tem dois olhos e você vê o um mundo. O que aparece a mim para Russell vai aparecer conjuntos completos de objetos totalizantes. E esse conjunto é onde a gente experiencia as coisas possíveis. E eu só posso experienciar essas coisas possíveis a partir de um conhecimento possível. Então é impossível lidar com o mundo Sem a epistemologia Por isso que filosofia não fala, não é filosofia Sem duas coisas Ontologia e epistemologia São duas coisas que devem andar junto aí Nessa relação do eu com a realidade Realidade e eu Filosofia sempre é isso Um autoconhecimento de si E conhecendo esse mundo lá fora Porque é impossível Fazer filosofia sem o eu E sem a realidade É... E isso deve ficar é, claro e objetivo. E por fim, para terminar essa primeira parte, de, dessa, dessa dimensão aqui de doiverdianizar a intencionalidade russeliana, a outra frase do Edmund Rousseau, olha o que ele vai dizer, abre aspas. Esse, essa frase, a primeira que eu tinha dito, está na a ideia da fenomenologia, o livro do Edmund Rosso. e essa frase também, que você está aqui também está nesse livro. Olha o que ele vai dizer, abre aspas. O conhecimento do universo é algo de singular, fecha aspas. Então veja, é singular. O mundo que a gente exper experiencia, naquilo que uma Rocha chama de conhecimento natural, a naturalidade do mundo, o um mundo concreto, o senso comum, né, para ficar claro, é singular. O universo é singular. Só que em Dóiv, o universo também é diversidade. Veja que aqui há, é, há, há um olhar doiverdiano trinitariano. O que é a trindade, Anderson? Você pode criticar a Trindade a partir de uma dimensão teológica. Conheço amigos que criticam a Trindade é, e é discutível essas críticas. Mas isso deve ficar claro. O Deus, quando a gente relata sobre o Deus Trino, a gente deve tá, estar deve tá, é, intrínseco a nós duas coisas. Que ao mesmo tempo ele é um, unidade, ao mesmo tempo ele é três, diversidade. E a realidade é o quê? É unidade e diversidade ao mesmo tempo. E Doiv é totalmente trinitariano quando ele diz que existe uma dimensão de aspectos modais, diversificados, mas esse eu que está dentro desses 15 aspectos de formativa, ao mesmo tempo experimenta dentro de uma concretude singular, que é o que Russo está dizendo aqui. O nosso conhecimento do universo é singular, é concreto, mas ao mesmo tempo há diversidade. Porque quem criou a realidade foi o Deus Trino, creio eu, né? Quem criou a realidade foi o Deus Trino de forma singular e diversificada. Então a gente olha a realidade a partir de uma trindade. Real Oeyvind está pressupondo isso aqui, quando ele lida com os 15 aspectos e a dimensão concreta, né? Da realidade. Aquilo que Rousseau chama de naturalidade. Então continua. Abre aspas. O conhecimento do universo, para citar novamente, né? É, do universo é algo singular. É sempre um momento na corrente da consciência. Então ele nunca tira, lembra? Veja bem, ele nunca tira a consciência aí Quando ele lida com o mundo lá fora do universo. Esse universo singular. Então, esse eu epistêmico, porque é impossível lidar com o um mundo objetificado, ontológico, sem epistemologia. Esse eu epistêmico está dentro de uma corrente de consciência e o próprio universo, segundo Edman Russo, está aí. Então veja o que ele diz. Ó. É sempre um aumento na corrente da consciência. O próprio universo, que aí está dado na evidência, não é algo de singular, mas sim um univers universal, portanto, transcendente em sentido verdadeiro. Então Edman Russo deixa claro aqui a singularidade que há no senso comum. Então, isso deve ficar claro. O que é a intencionalidade natural em Edman Rosso É aquilo que chamamos de senso comum. Eu acredito que todos vocês que estão escutando esse áudio é, já ouviu falar sobre isso, o senso comum. E muito provavelmente, se você fez universidade, fez algum curso na faculdade, é, ouviu falar do senso comum de forma pejorativa. A gente vai tentar desconstruir hoje isso aqui, é, tentando colocar o senso comum no seu lugar, lidando as devidas Proporções, né? sem demonizar e sem divinizar, né? que é o que a gente tem buscado fazer uma época de reducionismo que vivemos dentro daquilo que Balma chama de modernidade líquida, né. Então, essa foi é, a primeira parte dentro dessa questão, né? a primeira parte não da, desse podcast, mas a primeira parte ao tratarmos do senso comum. E semana que vem vamos tratar sobre é, o senso comum em si e vamos entrar aqui em alguns pensadores que pensaram. Essa questão do senso comum. que é o senso comum? Sempre tendo Herman Doiver e Edmund Russell para dialogar ali. Né? Porque eu tinha dito que eu, eu iria doiverdianizar de a intencionalidade rosseliana. Então a gente vai fazer isso desmistificando algumas coisas. Então muito obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.